0: На Облако речки. Подкаст от издательства Носорог. Мы читаем и обсуждаем тексты и слушаем, как их читают другие. Добрый вечер. Я приветствую вас на новом подкасте от издательства Носорог под названием Облако речи. Сегодня у нас в гостях Маша Малиновская:
1: Добрый вечер.
0: Поэтес, переводчица-издательница. и И я, Руслан Комадей, буду вести этот подкаст. Сегодня мы говорим с Машей о ее практиках издательских, переводческих. И много говорим о Лин Хиджинян, о том, как ее переводить, о ее поэзии, вообще и, конечно, о книге Моя жизнь, которую Носорог издали в прошлом году. Маша, я хотел бы начать с твоего издательского проекта, да, которому нет аналогов в русскоязычной сфере. Это, насколько я понимаю, мультилингвальный mm -hmm. журнал Радар. Расскажи, пожалуйста, о нем, как он устроен, вот какое у него будущее и настоящее.
1: Идея «Радара» у меня рождалась постепенно, пока я была редактором сначала в одном журнале, потом с редактором в журнале «Циркалим плюс ТВ». И мне все больше и больше хотелось перенести фокус, может быть, с русскоязычной поэзии на поэзию переводную, и причем поэзию неочевидную. То есть, с одной стороны, неочевидную поэзию стран, которые не находятся в таком пристальном фокусе читательском внимании в мировой поэзии, некоторые авторы, например, индийского номера, не говоря уже о кенийском, никогда не переводились на русский. И мне очень интересно работать с поэзией, которая никогда не переводилась на русский. А с другой стороны, у меня в планах, если вдруг будет страна, поэзия, которая более-менее изучена и знакома нашему читателю, то, возможно, мне бы хотелось обратиться к каким-то менее известным именам и таким образом родилась идея радара мне хотелось в какой-то мере сделать собственный проект где, возможно, моя редакторская воля с одной стороны была неограничена, а с другой стороны все таки детерминировалась каким-то участием куратора. И с другой стороны, с редактора для каждого номера я приглашаю и планирую в будущем приглашать на или эксперта, или известного поэта, или филолога, который бы делал предварительный отбор авторов текстов, предлагал. И уже вместе мы с ним выбираем то, что для русскоязычного читателя было бы наиболее интересно.
0: Скажи, а как ты находишь редакторов по странам? Потому что это ну, довольно сложно найти как бы, точки входа именно в актуальный контекст да, страны, которая не была представлена.
1: Здесь мне помогает собственный опыт участия в международных мероприятиях, собственный опыт публикаций и публикаций каких-то авторов, например, в том же Цирк «Олимпия» мы публиковали обоих наших кураторов, я публиковала и Кристофера Акемву, кенийского ученого-исследователя, замечательного поэта и основателя фестиваля крупнейшего международного, и Санетта Мандала, индийского поэта который включен во многие процессы в мировой литературе, который постоянно ездит по фестивалям и с которым у нас уже длительное и плодотворное взаимодействие.
0: А какой будет следующий план у Радара? Какие дальше ты будешь охватывать страны?
1: мне бы хотелось все более и более ускользать и в сторону неочевидности. А, взять что-то совершенно, с одной стороны, экзотическое, но а, с экзотизацией здесь, конечно, тоже сложные отношения. А, не хочется, опасно, ни, не да. хочется никого экзотизировать с одной стороны, а с другой стороны это достаточно очевидно, потому что а, есть странные, есть уникальные а, национальные поэзии и поэтики, совершенно не переведенные на русский язык. И мне хотелось бы работать с этим. Но одновременно э, есть издательские планы, например, сделать британский номер или сделать норвежский номер, но в таком случае хотелось бы взять каких-то совершенно э, уникальных авторов, которые, возможно, заслуживали бы большего прочтения, большей переведенности, но в силу каких-то определенных факторов не имеют.
0: Да, мне, мне тоже кажется важным, чтобы да, не только эзотический страны представлены, но они были все в каком-то смысле да, выровнены. Так. хорошо, Кения mm -hmm. ну, хорошо, но есть Америка есть, uh -huh. Британия, но есть ЮАР или, uh -huh. или еще какие-то...
1: Всегда можно обратиться, например, к американской арабской поэзии. Это тоже огромный целый интересный мир, и это тоже есть в планах.
0: Расскажи, как строится переводческая практика в, в Радаре, и нет ли там прослойки английского языка, и как все, все это устроено?
1: Ну, угроза прослойки английского языка, понятное дело, что она присутствует всегда э, так или иначе. Э, два предыдущих номера по понятным причинам были англоязычными, потому что это Кения и Индия. Но в свою очередь некоторые индийские авторы занимаются автопереводом и э, тексты пишут на хинди.
0: Угу. То есть они с кинди переводят себя на английский, а потом на русский. Да,
1: да, большинство из них двуязычные. И э, то же самое в Кении. Э, в Кении ведь существует э, э, гусийский язык, как-то так он интересно называется. И в частности Кристофер Акемова собственные тексты переводит, и некоторые из авторов кенийского номера занимаются тем же. То есть это э, билингвы.
0: Угу. Но такого, чтобы вы... с эс... Того языка с, с хинди или с э, гусинского языка uh -huh. переводились сразу на русский, таких э, прецедентов еще не было.
1: Еще не было, но надеюсь, что они будут, потому что наш пол переводчиков растет, и хочется привлекать всех, кто заинтересован, и кто сможет выдержать какой-то уровень, потому что я достаточно строгий редактор, и мне уже приходилось даже на протяжении этих э, двоих номеров, которые вышли, проявлять редакторскую строку по отношению к некоторым переводчикам.
0: Как ты вообще соотносишь собственную переводческую практику с редакторской? Они друг другу помогают?
1: Они друг другу помогают, да. Если у тебя достаточная степени осознанности и ответственности, потому что ну, все таки неплохо зная язык, а скорее даже знание языка, оно безусловно важно, но чувствуя текст, ты можешь найти какие-то неочевидные ходы для переводов и что-то подсказать. Но если я могу не вмешиваться в работу переводчика, я, конечно, предпочитаю не вмешиваться. Потому что у каждого переводчика свой э, уникальный стиль. У нас работали переводчики в диапазоне от э, Ольги Брагиной до Андрея Сансинькова и Дмитрия Кузьмина.
0: Да, конечно, у них у всех очень разные подходы. Тогда скажи, а для тебя переводческая практика, что это? Перенос, перемещение, переизобретение? Как ты ее описываешь?
1: Возможно, это способ освоить язык заговорить на другом языке или, может быть, попасть в некое другое измерение языка, потому что все наши концепты, которые содержатся в нашем языке, это очень интересно сравнивать с тем, как некие похожие, но никогда не одинаковые вещи проявляются в другом языке. И для меня это действительно как еще одно пятое или шестое измерение, добавляемое к литературе, и способ там как-то а, приобрести какую-то собственную координацию и гравитацию, в том числе и как поэту.
0: Но важно ли тебе сохранять вот эти вот акценты, которые позволяют видеть разницы между вот этими сходными, но различными явлениями в языках?
1: Безусловно, да. Возможно, в каком-то плане это даже важнее, чем, знаешь, такой скрупулезный дословный перевод, который крадет у текста все, что у него можно украсть.
0: Да, вот мне здесь важно, что говорил Сылан. Да, про, про перевод, да. uh -huh. он, он упоминал о том, что важно при переводе сохранять усилия этого перехода между языками, чтобы как, вот это как бы тяжесть разницы, да, при переходе она оставалась, чтобы она оставалась в, тексте? в переведенном, да.
1: На мой взгляд, это очень важно, потому что, с одной стороны, это само по себе интересно и способно больше рассказать и больше передать, чем такой выглаженный и прилизанный со всех сторон образчик. А с другой стороны, это сейчас некий тренд оставлять любой текст, в том числе и переводной, то есть максимально сырым, открытым. Разомкнутость текста, разомкнутость языка, это, она зачастую позволяет понять больше о том, что, как говорится в кавычках, хотел сказать автор, прости господи. Спасибо.
0: Но сейчас, насколько я вижу, есть, ну, это в русском перевода видений, насколько я понимаю, несколько тенденций. Да, одна, вот которую я видел на примере того, что сейчас делает Седокова с Данте, да, У -у -у. то есть. Была важная проблема, что у нас есть как бы, хороший перевод Лазинского, но у нас нет как бы, четкого подстрочника, где вот, будут занудно вытащены вот, все вот эти бу буквальные смыслы дантовские. да. Uh -huh. а, с другой стороны, есть вот, вот эти вот, как бы, приблизительности да, перевода, которые как бы, позволяют сделать перевод таким объемным, живым, э, упругим. Да? И это как бы, тенденции, они ну, параллельно... Э, движется? Возможно, есть еще какие-то, о которых я mm -hmm. не знаю.
1: Да, ты обозначил две основных крайности, на мой взгляд, и мне кажется, что между ними проблематично какую-то предпочесть одну либо другую, потому что есть разный читательский запрос и разные подходы переводчиков. На мой личный взгляд, наверное, мне бы хотелось, может быть, более приблизительного текста, но оставляющего что-то, что шире слов, что содержалось в стихотворении, в оригинале. Потому что если это упускаешь, то ты получаешь на выходе такой сухой скелетик или что-то искусственное, что... Просто не очень хочется читать. И вот как раз этого хочется избежать. И этого, в свою очередь, я, возможно, жду от э, переводчиков э, «Радара», хотя э, это очень сложная задача.
0: А, и тогда э, вот перед нами сейчас Хиджинян. Вот какие с ней э, особенности, трудности при э, переводе возникают у тебя, тем, тем более ты, насколько понимаю, довольно много ее переводила вот для mm -hmm. го, готовящего сейчас избранного, расскажи пожалуйста.
1: На самом деле переводить Лины Хижинян мне оказалось на удивление чрезвычайно легко. Возможно, в этом и причина того, что даже было два переводческих блока. То есть сначала один мы завершили с Владимиром Фещенко, а потом он попросил сделать еще один для будущей книги. Я думала, что будет... Тяжело, наоборот, я этого не ожидала в силу поэтики Лин, конечно. Но с другой стороны, это интересный нюанс такого глубинного соответствия. в собственной поэтической практике я бы не сказала, что наследую, что наследую например, Лин или Language School. Но с другой стороны, возможно, еще гораздо раньше, чем я узнала о них я начала проводить подобные опыты с языком, схожие, прежде всего, с языком. То есть понятно, что language school — это комбинация огромного количества факторов и мотивов. То есть в одном стихотворении вот эти threads, когда ты читаешь про лин, там, какие-то зарубежные статьи, каждое стихотворение разворачивается с тобой, перед тобой кучу разных планов одновременно. Мне интереснее всего всегда, наверное, даже с подросткового возраста, был выход к языку, сдвига языковых границ и Таким образом, когда я начала переводить ⁇ Лин ⁇ это все проявилось. Я, я чувствовала ее задачу и понимала, что нужно сделать, что можно сделать в русском языке, какой эквивалент найти. Оно само подсказывало себя в силу сходства методов. И получилось такое отражение зеркальное, или отражение на воде, или отражение в какой-то иной языковой субстанции, но оно получилось.
0: Ты вообще говоришь о переводческой э, практике так, что э, ты все время как бы чувствуешь объемы да, обоих языков, да, и, и то, как э, поэт, которого ты переводишь, выходит как бы из этих объемов к своим словам, и как mm -hmm. ты из этих слов, но чувствуя как бы, тот объем как бы, выходишь э, в русский язык. И это да. вот такие. Двойные как бы облака, которые как бы циклонами э, движутся из, из точки в точку. Я, я бы это так вот и
1: взаимопроникают, да. Да,
0: мет, метафоризировал. А, тогда, пожалуйста, прочитай э, свои э, несколько своих переводов э, У -у -у. из Лин, и если сможешь, прокомментируй.
1: В первом приближении ночи голубоватой, как слива, между днем шестым и седьмым подотстраненным, замкнутым, упрямым или, скорее, инертным, но пугающим, пустым, неземным небом. Ветер внезапно, так казалось наблюдателю, усиленно осмыслявшему жизнь, начал, скрадывая все поверхности, которые наблюдатель принимал за реальность, дуть. Но слово «внезапно» всегда относительно. Насколько наблюдатель знал, по крайней мере, в тот миг, отраженный оконным стеклом, не было ничего несущественного, и таким образом наблюдателя не волновало, кто его поймет. Момент не мог быть остановлен, и поэтому не был живой конечной точкой опыта. «Меня не поймаешь на удочку обобщения», — говорил наблюдатель. Кто-то же должен отрицать все, что с этим связано. «Я хочу одного — наблюдать мерцание, зыбь, смещение. Инстинкты не всегда слепы, как не всегда и устойчивы, и непрерывную трансформацию, впрочем, деликатно направляемую, и плыть в ней. Это, — сказал наблюдатель, — бесконечное, неисчерпаемое ничто». И если бы наблюдатель не смотрел вновь и вновь, нагнетая каждое ожидание, то чуть позже уже не увидел бы, что ничто изменилось. Я уговариваю, глажу, боюкаю, но не могу успокоить тощую коричневую лошадку на верхнем этаже высокой деревянной башни. Она лежит на боку, дергается, ноги очень длинные, колени узловатые, извивается, шея тоже длинная, на морде бесконечное отчаяние. Она брыкается, чтобы освободиться. Я держу ее за шею, потом хватаю за ноги, чтобы не дать ей броситься с башни. Но думаю, что, возможно, теперь я должна отпустить ее, потому что ей нет утешения. Есть ночи, которые. «Мной сквозь меня», — говорят. «Роскошный грызун с картофелиной во рту промчался по моей кровати. Хвост скользнул по щеке. Думаю, от этого и проснулась. Теперь, предупрежденно о его присутствии, знаю еще об одном. Два роскошных грызуна. Они сильны, как вспышки опыта. Они творцы реальности». Не могу судить об их размерах, они меньше свиней, но больше жуков. Дальнейший контакт между нами невозможен. Это единственное, в чем я уверена. Контакт порождает неопределенность. Но следует помнить, что многие люди бредят, не будучи при этом несчастными.
0: А вот, когда я тебя слушаю, тут появляется еще одна фигура, еще одно измерение. Это фигура чтеца. То есть я, я думал, да, что да, за переводчиком будет фигура озвучивающего, но то, как ты читаешь тексты, Линда, ты их оживляешь почти ролевым что ли каким-то способом.
1: Мне кажется, что здесь тоже нет какого-то лучшего и худшего способа. Иногда я люблю читать абсолютно безлично, чтобы вслушиваться в материю языка. Иногда, когда я чувствую вот это вот внутреннее движение текста, ему волей-неволей следую.
0: Но сейчас ты чувствуешь движение текста или, или движение подкаста и вот этой вот как бы рамки, что надо муссировать? Наверное, скорее
1: текста, потому что, да, через собственный перевод. Это какая-то интересная точка входа в текст, кстати, сам по себе, попытаться его перевести.
0: Это, получается, даже какая-то обратная точка возвращения в текст через его оживление чтением. Угу. То есть переводчик снова пытается к нему вернуться, для подкаста, Маша, ты подобрала несколько из своих текстов, в которых ты говорила, что есть и пересечения с поэтикой Лин и какие-то отражения что ли ее. Пожалуйста, ну, прочитай и прокомментируй.
1: Да, Руслан, прочитаю, причем стихи, относящиеся к разным периодам моего письма, и первые из них. Достаточно новое, написанное прошлым летом. Брали голыми руками сухие водоросли и живой песок. Наблюдали рождение головоногих. Цельный фрукт внутри цельного фрукта шумит, нагнетается плотью, пока не взрывает его. Близнец-паразит, страна-близнец-паразит. Личность, близнец, паразит, или как еще мы опознаем другого? И гранат лопается с треском, обнаруживая себя. Начинается шторм. Внутри бури есть зрение. Что, если оно обратится вовне? Разомкнутая личность выживает, перенимая повадки обезьян, учась у неба проницаемость Биение тонких тел. Ты его слышишь? Можно взять приигрышню жизни, и она будет ласкаться, не зная формы, не обретя существа, но она уже льнет к живому ищет себе других. Мы все идем на воспоминания. Они — единственный свет, который можно увидеть при взгляде в себя. А у кого их нет, вращается, как локатор в вакууме, а его поверхность стучатся частицы космических тел. Он мог бы стать их звучанием, но они не слышат себя. Помню, человек бился в стены и натягивал их, как жаба, желудок болотной птицы, уже проглоченная, но еще живая. Иногда и телефон звонит снаружи дома. Сны толпятся снаружи, а не внутри. Измененное море, чем оно отличается от измененного сознания. Типом памяти она хранится на втором и третьем дне. Спроси любого о его лучших воспоминаниях. Получишь только мечты о том, чего не было и не будет. И руки, ласкающие тело, ласкают мертвое тело, выкапывают из-под земли, а оно из земли растет сразу мертвым. Овечьи глаза не моргают, открытыми спят. Под прозрачной пленкой живота шевелятся внутренности. Из всех причин жить выбирай самую незначительную, из всех гипотез самую неправдоподобную. Только тот жив, кого разводишь рукой. В момент прикосновения он улыбается и отступает. Вода Улыбается, как можно было этого не видеть. Мы связаны, словно день, его сквозная пуповина, по которой идет время, она обрывается, и день уходит в прошлое, начинает существовать. Я бы хотела прочитать текст, который был написан, наверное, лет семь-восемь назад, когда я еще не имела представления о существовании ЛИН и языковой школы, но, мне кажется, на примере этого текста видна, видно начало моей работы с границами языка. «Тело, забранное мной у смерти, собственное земли и найденное во сне, каковой природы, что снова то и никогда уже» мыслимой формы отступление полночи к сердцевине моей сокращение жизни получи память мою как первичную форму получи мои пространственные окончания это единственное орудие твоего представления о себе твоего средоточия глухонемой океан вокруг безымянной медузы полощущей ее в бесконечном горле. И завершу одним из самых новых текстов, который называется «Поля и Алу". Внутренний голос пустыни идет пыльным вихрем, как недолжное, ненасекомое вдоль нижней границы времени. Внутри голоса то, что он забирает в себя, идя вихрем, Живой человек внутри голоса, куколка смерти в полном сознании, но внутри помешательства. Как тебя зовут, когда ты пропадаешь? На какое имя выходит исчезнувший человек? Опоминается раскаленный камень, и влага проступает из спор. Он остановленная лихорадка, он представлен себе и лучше бы снова провалился в беспамятство формы уйти из себя, пока никто не видит, и, гуляя по свету, рассказывать сказки маленьким враждебным к миру детям, которые играют в удушение в подвалах каирских трущоб. Они не слышали сказок, они с рождения влюблены, беспредметно и дико, и знают лишь удовольствие причинения боли их общим неразделенным себе. Их связи крепче их тел, их тела — тугие, дурно пахнущие связи, их космоса — чистой абстракции. Мы говорим на придуманном диалекте, который не понимают, но узнают. измененное состояние реальности, оно длится, его поддерживают шаманы и шакалы пением естества. Каждый, кого носит в голосе, видит кошмары. В нем нет памяти. Память из него и зашла. Осталось одно прорицание. Там внутри человека, где жизнь. Там еще и другое, что не начинается, что свободно, неизъяснимо, но играет с ним в человека, и он теряет себя. Обнаруженный брат просил о нем не говорить в его присутствии. Не мог вынести, если к нему обращались и показывали, что видит его сотрясался от боли, ходил закутанный в паранджу вместе с женщинами и при людях видел дневной свет, а в одиночестве не различал. Как двойная вода, язык между ними воды, ее имя, так существо существа глядит от себя в свое место и видит себя, как в жизни. Люди встречают людей и понимают, что это люди, но не всегда, что другие. В отдалении имени в опасном отрыве от смерти движение корабля всегда против взятого курса. А горизонта нет, он неравное расстояние между миром. Как было дитя, так его новое будет, как плыло его ног, его рук, его теплое живо, беспомощное еще, так его не осталось. В изменении формы качаются головки камыша. На арабском языке светает, бежит смысла, как шакал, скособочившись краем ночи.
0: Следующее, о чем я хотел поговорить. Поэтика Хиджинян, конечно, безусловно, очень гибридная. Она удерживает множество линий, и они часто очень неочевидно, без каких-то предупреждений переходят друг друга. Да, одна из них, mm -hmm. понятно, это, в этом есть и очень сильно личное переживание, и постоянное переживание языка как, как события личного опыта, языка как носителя истории и так далее. И есть, конечно, всегда у хиджиня, но не всегда, но часто. Вот не знаю, как это в тексте прогружено, но измерение вот этого как бы документального, да, что за спиной пишущего, да, всегда есть как бы проживание биографии.
1: Ну это в моей жизни наиболее.
0: Да, наиболее. На но к этому мы и перейдем чуть позже. Но вот из каких основных паттернов ты для себя собираешь поэтику лин, Ну если ты так вообще делаешь. Когда пытаешься обозначить, из чего вообще она состоит, из каких гранул.
1: Я иду, возможно, не от паттернов к целостности, а от целостности к паттернам. То есть, прежде всего, это вот это внутреннее почти физиологическое движение текста, которое хочется поймать, потому что это дает понимание того, что происходит на уровне языка. Его внутренняя скорость, синтаксис, для меня чрезвычайно важен синтаксис в его расчлененности, в его способности раскрываться, распадаться, возможно, на мельчайшие фрагменты и тем самым впускать в себя разные разные смыслы. Это для меня точка сборки текста. А на тематическом уровне уже, как говорится, что туда попадет, то туда попадет. А вставить туда уже можно, в эту конструкцию, что угодно.
0: Я, вообще, перечитывая Хиджнян, на них стал думать о том, что в каком-то смысле синтаксис для нее, и может быть вообще для поэзии, это какая-то внутренняя как бы, хронология. То есть синтаксис длительность как бы, предложений и порождение языковых как бы единиц, да, оно имеет тоже хронологический и биографический бы аспект, потому что одни единицы рождаются раньше, и их жизнь длится дольше. Uh -huh. а, а, а другие имеют а, другую как бы скорость жизни, при которой они переходят в другие единицы. То есть в этом есть а, какая-то еще и, и органика, мне видится. У меня вот тоже
1: определенно замечательное слово органика. Uh -huh. Я точно так же это воспринимаю
0: но как будто бы это не, не человеческая органика. То есть, несмотря на то, что как бы, э, э, Лин — человек, да, и она описывает там в некоторых текстах ну, как mm -hmm. в моей жизни жизнь как бы, по годам, но эта органика как будто бы не, не, не Способная человеческая. Способная на
1: большую вариативность и перемещение между видами. Межвидовая органика. Вот mm -hmm.
0: Межвидовая органика, да. При этом как, видами э, являются да, языковые как бы, единицы, языковые уровни, по mm -hmm. сути дела. Они являются как бы, органоидами этого всего. Безусловно, да. И теперь давай перейдем к моей жизни, да, где метод Лин и ее умение переключаться и делать такие пульсирующие блоки текстов, которые как бы связаны биографической рамкой. Да, вот они так Устроены, как ты определяешь для себя и жанр э, моей жизни э, Лин -хи Хиджинян, и вообще что это за объект такой э, стихотворный или проспоэтри?
1: Для меня эта книга относится, наверное, к автофикциональной поэзии, и это чрезвычайно интересно, потому что сам по себе жанр автофикшена сейчас в тренде, и кто как не защряется в этом жанре. И одна из моих личных ассоциаций при прочтении моей жизни — это были годы Эрно, потому что композиционно и методологически это достаточно схожие вещи. То есть обе книги представляют как бы временной поток, из которого, погружаясь в него, вновь всплывая на поверхность, возникает какое-то «я», но вопрос в том, даже насколько это автобиографическое «я». У Линна Хиджини наверное, гораздо больше биографическое, чем у Эрно в каком-то плане. Но здесь важно движение прежде всего времени и приметы времени, которые этот поток схватывает схватывает и уносит с собой. А я, мне кажется, в обеих книгах, которые я недавно сравнивала, когда писала один интересный анализ, я это скорее точка входа в то время, в эту хронологию, которая позволяет рассказать о каких-то более глобальных процессах.
0: Но это время языка, либо время и язык, они, они параллельно существуют? Как ты это определишь? Я
1: думаю, что это и время языка, потому что языковые слепки, как ничто другое, может свидетельствовать о времени. Это и историческое время, безусловно, тоже, потому что моя жизнь изобилует какими-то отсылками, к историческим фактам и различным событиям, которые сопровождали написание этой книги.
0: Давай тогда, собственно, перейдем к чтению моей жизни. Вот выберем отрывочек.
1: Ну вот, давай, мой любимый Атрович, прочитай. Я смеюсь, словно горшки мои были чисты. Даже детям запомнился этот год в предназначенных к сносу трущобах, где динамики в автофургонах провоцировали воровство. Нечистые на руку облизываются на цыпленка. Клише и причитание. Мы пускали в ход логику в оживленной среде. Я хочу расстаться с тобой, чтобы сделать важные вещи, которые смогут тебя впечатлить и привлечь, и ты станешь моим, и я буду твоей навсегда. Сверка часов, мыслей, задачами, и пробелы начинают наслаиваться. Аналогия с музыкой очевидна. Если ты не платил за это, украдено ли оно? Можешь ли ты нарезать круги по квадрату жилого квартала? Время от времени, в ожидании должного питья к отсутствию, что было для города равноценной заменой, меня привлекал массивный разрушенный остров, заброшенный пивоварни, ставший целью моих прогулок с собакой, которая по собственной воле, пренебрегая нашим не до конца домашним складом, не раз исчезала в ветеринарном приюте. Бедная собака, город-блох. Не все растет в джунглях. Роза с ее завитками цветными — как взмахи пловца в океане. Зная множество слов, часть из них я должна познать многократно, от двух до шести букв к ряду. Что касается нас, любящих удивляться, эти дома были скорее сырыми, чем деревянными. Я повторяю это для тех, о ком говорит приписываемое ей преждевременно деморализованное десятилетие. Есть разные пары, но раздражает минимальный размер оплаты труда. «Давай наблюдать» любовью, что возникает в толпе в ночь четверга. Пусть это случится буквально. Уи! Oui. Мой французский тут бесполезен. Она назвала голубя пернатой крысой. Ближайший родственник, скорее мертвый, чем живой, стал предком, побывав телохранителем Джорджа Вашингтона. Такие новости схожи со слухами и сродни атмосфере. Они обнаружили, что родились в один день. Симметрия букв алфавита. Ребенок — реальный субъект, живчик. Они были подобны раскормленным птицам на побережье, следящим за трепетанием тамошних флагов. Морская соль в нашей крови, в чашке лишь капля. Зеркало заставляет крутиться. Общий вид склонен естественным образом разрастаться за подписью пишущего, но пока вещь не закончена, это нуждается в объяснении. Словарь. Представляет картину мира. И двуязычный словарь представляет картину мира. Двуязычный словарь ⁇ 2 ⁇ и ее, представляя пару. Сообщество прочно. Мы начинаем пророчить. Человек пожимает плечами, но кого это волнует, дети сделали из воздушных шаров своего рода таксу. И это дутое бестие всплыла в моей голове. Он посмотрел мне в глаза и придвинул бокал. На Луне нет атмосферы для поддержания разговора. Это скрип или скрипка терзает. Задействовав стены, мы получили общественного типа нору по имени дом. В городе только четыре пути для прогулки. Казалось, мы едва начали, но мы уже там, видим людей на мгновение, появившихся в окнах, не понимая, что происходит с ними или что они понимают. Облако мыслей, тише словесного облака. Воздух, которым мы дышим, Воздух, который мы соразмерно вдыхаем, Вмещает в себя хлопья звука, Тьму, тишину и свет.
0: Спасибо за чтение. Это фрагмент, Маша, и меня очень э, удивляет и радует, что тут мы э, с тобой совпали, и даже не только с тобой, что оказалось, именно в этом фрагменте есть э, часть, по которой, получается, приблизительно назван наш подкаст. То есть у Лин здесь словесное облако, облако да? да, да. А я его назвал э, Облако речи. И это тоже такой неточный перевод и такое неточное но важное очень двойное или даже тройное попадание э, с разных мест.
1: То есть я -то таки не признался, это совпадение или это случайная ассоциация или это намеренно?
0: Нет, это безусловно не намеренно, это какая-то разновидность встречи. Uh -huh. да. И вот она полностью произошла внутри этого э, подкаста.
1: И текста да. конкретного даже.
0: Да. По этому фрагменту, конечно, хорошо видно, как Лин переливает как бы, языковые да, уровни от более абстрактных в более явные, да, что-то заостряет, где-то обратно уходит такую более сухую что ли, лексику, а где-то наоборот что-то объясняет. И все это движется очень плавно, да, ты чтением замечательно это акцент где-то
1: ускоряется где-то замедляется и кстати по ходу чтения я попутно размышляла о том поэтическая ты это размышлять? форма да или это как стихопроза такое не очень неуклюжее слово и мне кажется что я постепенно прихожу к выводу что это поэтическая форма потому что особенно если читать это во всем массиве автофикшена, который по преимуществу все-таки проза а сейчас то что на слуху ты понимаешь что поэтическая форма дает гораздо большую пластичность тексту все то же самое можно увидеть в прозе просто в слегка более крупном масштабе то есть все эти и единицы, более
0: разряженно.
1: Да. личного опыта рассуждений о письме все это инкорпорировано одно друг в друга но как бы единицы эти большие по объему и ты можешь отследить их границы а улин эти границы почти нельзя отследить потому что буквально каждая синтагма даже не каждая причин она нас уже погружает в другую часть опыта и э, это приводит меня к мысли что конечно подобная подвижность и пластичность это все-таки вотчина поэзии
0: да тут я, я пожалуй с тобой соглашусь но при этом, если мы начинаем рассматривать, как бы ну, весь этот массив как бы, текста моей жизни ну, концептуально, да, через, через эти года, то все-таки мы можем уже выбрать и другую рамку.
1: Выстроить нарратив, да, да, да. Но что, собственно, не противоречит задачам поэзии, потому что нарративная поэзия, да, и личный нарратив, тем более, он всегда проскальзывает, даже в самых, казалось бы, о нарративных текстах, все равно, какая-то фоновая история идет. А здесь это интереснейший сплав с одной стороны, автофикшен, а с другой стороны, поэзии. И, на мой взгляд, может быть, это даже в чем-то интереснее, чем какие-то чисто прозаические эксперименты в этой области.
0: Ну, по крайней мере, это точно проблематичнее, да, и напряжение оно более интенсивное.
1: Иннова... И причем инновативнее еще, экспериментальнее, острее в чем-то. Хотя в то же самое время не знаю, насколько правомерно это сравнивать,
0: вот ты, ты говорила о нарративе. Это слово, о котором я часто пытаюсь, пытаюсь забыть. Вот, и как...
1: <свят> Почему ты пытаешься о нем забыть?
0: Ну <свят> оно часто всплывало в, в моей жизни студенческой и после студенческой. Вот и вообще это mm -hmm. большая проблема для тех, кто пишет стихи и что-то еще. Хорошо, если мы говорим, что э, здесь как бы есть нарратив, здесь точно есть метанарратив, безусловно, mm, безусловно. Да. Мы знаем о нем. Но э, что такое здесь, как бы, нарратив? Нарратив чего?
1: Я думаю, опыт ее взросления, становления, нагнетания памяти, с чего она начинает. В буквальном смысле слова, кстати, точно так же, опять как и Ане Эрно, она начинается с визуальных впечатлений, с цветовых вспышек. Очень интересно это соответствие. То есть все начинается оттуда, вырастает из детства и потом нарастает. Ну, мы знаем, как Илина своеобразным образом наращивала этот роман, ничего оттуда не убирая и только продолжая какие-то определенные части. И, на мой взгляд, этот скрытый автонарратив, то есть он, с одной стороны, да, внутреннее взросление «я», с другой стороны, конечно, им движут приметы времени, мы можем какие-то факты отследить, в том числе исторические факты, социальные, через их непрерывное добавление. То есть здесь есть какая-то скрытая хронология, но между тем хронология, которая без конца нарушается, без конца противоречит себе, потому что, как мы знаем, одно из основных задач этой книги было разъять память, как бы э, девальвировать, деконструировать, убрать этот э, пафосный слой, окружающий память, вот этот вот весь почет, которым ее окружают, как такую незыблемую вещь, и показать, что это все совершенно не так. И память сама по себе изменчивая структура и отличить истинное воспоминание от ложных э, абсолютно невозможно, но на самом деле и не нужно.
0: И я хотел бы прочесть э, еще один э, фрагмент, я надеюсь он будет более э, скоростной. это фрагмент со страницы 70. Мы все же настаиваем жизнь полна счастливых случайностей. В окнах распахнутых значились утренний воздух, запах сирени, цветущих кустов потемнее, бурых оттенков, бодрые птичьи трели. Как таковые, как если бы не было ничего, только крики и тишина. Гуманитарные дисциплины – такие же связи. В данный момент я себе мысль представляю, я прихожу к ней, мы сталкиваемся. Хоть единожды в жизни любой человек мог быть счастливым ребенком. Даже дождь монотонно не портил нам барбекю на заднем дворе, вдали от потока блестящих машин, внутри пейзажа, у берега. Свобода тогда, освобождение позже». Она приехала нянчиться с нами в смутные времена из района массовых беспорядков и сообщила, что мечтает о том дне, когда расстреляет всех до единого из финансового квартала. Тут единственный телефон, лишь один волосок на бронтозавре. Кофеманы откликнулись возбужденно. Если пёс выходит из дома, в доме заводятся блохи. Временное затишье снижает работоспособность. В своих мечтах я редко без детей». Дочь говорила мне, что в школьные времена поэт представлялся ей человеком, проплавляющим лед насквозь, сидя на айсберге. Это поэзия достоверности. На расстоянии, на другом конце улицы, практикующая сопрано, опоясывает бриз. Что касается нас, любящих удивляться, деньги к деньгам, удачи к удаче, продвигаясь вперед, продолжая. Классовое сознание не пейзаж. И сейчас, и тогда, в 1969 я ощущала границы коллективного. Настоящее время пришло ненадолго, и оно не было таким новым, как нам казалось тогда. Настоящее вечно после войны. С тех пор мне просто принадлежать своему времени. Желтизна той печальной комнаты снова стала желтым цветом дремоты, длялились тогда день за днем ее зыбкие и беспокойные ожидания. Говорят, альтернативной буржуазности была доверчивость. Пусть это будут вода и собаки. Разум предполагает двоих, впоследствии располагает. Но способны ли мы представить себе безумца влюбленным? Прощай, достаточно и того, что было неплохо. Были пауза, роза, кое-что на бумаге. Я могу задержаться, но не намеренно отступать, поскольку желание вечно стесняет. На берегу, со свежим румянцем, ребенок высматривает, на проводах, за птичьим застыли ягоды в побегах ежевики. Издали солнца мало. Не было ни одного настоящего Рождества после того, как он умер. Та снежная буря, ликуя, город поставила на колени. Я человек посторонний для той маленькой девочки, которая там появлялась, весьма и весьма посторонний Многие факты из жизни следует оставлять без внимания, они легки на подмену. Кто-то находится в расщепленном пространстве. Узоры способствуют внешнему сходству белых миниатюрных безмолвий. Секвойя питается влагой того, что кажется ночью иссякшим. Отражения не оттеняют. Для этого существуют оттенки. Чтобы понять природу этого столкновения, надо кое-что узнать о природе вовлеченных в него движений, об истории, то есть. Он взглянул на меня, улыбнулся и продолжил смотреть. Таким образом, дружба выдалась эротичной. От колеса избавилась фортуна. Ты помнишь этот фрагмент?
1: Очень хорошо помню. Я буквально вчера его накануне читала в оригинале. И это было интересное чтение. Мне попалась статья про этот фрагмент, даже про то, как там разворачиваются three threads: political, poetical and something else. Это было интересное чтение. Сколько же у нее собак, однако? А
0: что они для нее? Маркеры чего?
1: маркеры реальности, наверное. Но между тем ты видишь, они исчезают, а после них остаются блохи. В твоем тексте и в моем собака ⁇ это город блох. То есть, да, какое-то замещение одного другим, и они не задерживаются на одном месте. Мне кажется, это важно.
0: Ну, у них и языковая роль, получается, меняется. То есть собаки — это и следы блох, и, и, и следы... И носители. И носители, и следы еще чего-то, да. Следы какой-то особой близости да, с другим, в виде, mm -hmm. да. mm -hmm. да, тоже... Возможно,
1: единственное единственно целостной близости, абсолютной близости. Опять же, в отсутствии единого языка.
0: Хотя здесь она пишет и про, и про дочь, uh -huh. и про близких людей, кто, кто умирали. Да, Здесь очень много э, сцеплено тех, кто близок и отдален.
1: О том, что изредка в своих снах видит себя в отрыве от детей, то есть присутствует в собственных снах только вместе со своими детьми. Это какой-то очень важный фактор женского самосознания, внедрен сюда в этот текст. Его можно бесконечно раскручивать с разных феминистских позиций и так далее.
0: Ты раскрутишь чуть-чуть?
1: Ну, это мне кажется, что это очевидно, потому что это, это самосознание, это то, как ее, собственное, подсознание выдает ей себя, если она если она не представляет, не может увидеть себя в отрыве от собственных детей, то это вопрос об идентичности и целостности женской, возможно, и мужской тоже идентичности, который сейчас очень популярен в той же самой литературе, обращенном к я. И интересная мысль, встретившаяся мне, по-моему, у Рэйчел Каск в ее романе Контур. О том, что человек, обретающий семью, уже в каком-то плане не способен мыслить себя в отрыве от семьи, то есть он, его идентичность неуклонно меняется. Даже если там нет детей, но есть два партнера, то при потере партнера наступает вот этот болезненный момент потери себя и попыток переобретения спустя какое-то время. И то здесь мы видим какую-то определенную стадию, когда наоборот, то есть это, это, это симбиоз, это сросшийся организм. И какой-то важный маячок социального.
0: Но при этом же можно сказать, что она обретает свою идентичность в письме. В нем, в, в нем же она точно совпадает, как бы, с собой, и, и дети, я думаю, до него точно не дотягиваются до этого письма.
1: Да, наверное, письмо, собственно, и есть как, как способ обрести идентичность, о чем множество философов в разное время говорило.
0: Да, но здесь это важно именно в сцепке с тем, как, какие, какие события да, пытаются пробиться как бы, к ее письму, да, но она как бы сохраняется все равно как бы одна да, в укромности этого письма. Да, но оно является убежищем, чтобы, в общем-то, тоже понятно и знакомо нам по. Мне всегда философии. было интересно,
1: если бы взять, например, и взять и забрать эти книжки и сказать: вот у тебя их не было, сядь, напиши заново, чтобы изменилось. Вот, если бы ее попросили ту же самую работу проделать, а потом взять, забрать и еще раз попросить написать, какие были бы коренные различия, что бы изменилось. Нашла бы она те же самые слова, осталась бы она в том же самом концептуальном аппарате или каждый раз были бы какие-то сдвиги, и перед нами конструировалась бы на наших глазах через письмо «Новая личность».
0: Ну, это ну, как бы сложнейший эксперимент. Я даже не знаю, есть ли какие-то инструменты для, для таких э, анализов, да, потому что, когда такое количество языковых, биографических, исторических данных, да, и они как бы переписываются сквозь друг друга с, с новым опытом, как, как вообще это можно а, ухватывать?
1: Мне кажется, что это невозможно и ухватить, поэтому в частности та литература, которая представляет собой автонарратив, взять того же РВ Гибера, взять ту же Каск, взять уже же РНО, что мы видим, то есть это в какой-то мере бесконечное переписывание собственной истории, и в этом отношении многие книги даже пересказывают один и тот же сюжет, но пересказывают его с разных позиций, и каждый раз перед нами выстраивается новая личность. И поэтому мне в соотношении с этим мне стал приходить этот вопрос, а что если вот изъять и вообще сказать все, ты ничего не написала, напиши заново, и посмотреть, что получилось бы с чистого листа, а не в бесконечном соотношении с теми моделями себя, которые уже были проявлены в письме.
0: Ну, все равно есть некая инерция в этом.
1: Определенно, да.
0: А, ну, то есть языковая инерция, она так или иначе неизбежна до какого-то уровня. Разумеется, там любой языковой мастер, он способен ее контролировать. Но к вопросу о том, что ты говоришь про изобретение там, да, новой языковой личности, про переписывание себя и своей биографии, я бы как раз и хотел предложить тебе в финале нашего подкаста сделать тоже такую пересборку биографии Лин. По такому принципу мы с тобой возьмем по книжке Лин и будем читать по очереди по одному предложению из разных частей таким образом, как бы конструируя новую, новую длительность, да, новую хронологию, да, из Давай. сегментов ее жизни.
1: Погадаем на книжке Лин.
0: Ну в каком-то смысле.
1: Так называемый блестящий мыслитель получает известность на основании своей интеллектуальной деятельности, но что, если эта деятельность иррациональна?
0: Жужжание жжет.
1: Молоко от
0: молочника.
1: На талом снегу.
0: Ты отгибаешь черную обложку, и переплет раскрывается наподобие львиного зева.
1: Широта моего понимания мира имеет предел.
0: Что не говори, калибри могут целый день петь.
1: Мне, однако, не нравятся скачки. Они не дают тебе разглядеть лошадей.
0: На выходные сплоченные массы рассеяны.
1: Женщина спала на газонокосилке.
0: Крошечные облака пыли вылетают из-под ног, источая запах ромашки.
1: Она лежит на кровати, изображая дитя или раненого солдата.
0: Спираль — определенная форма кругового развития.
1: Мать моя родилась лишь на 10 лет раньше, чем умер Рильки. Но в детстве, забравшись на борт парохода, идущего с Аляски, с ним ни разу не сталкивалась.
0: У общества нет внешних границ.
1: Деятельность, которую мы ретроспективно назвали бы скорбной, казалась тогда неожиданностью, возникавшей извне, тем самым кузеном, выскакивающим из-за двери.
0: В банке... Меж красных ленточных ограждений стояла дряхлая старуха в оранжевой шляпе с беспечно поднятой тростью.
1: Как отделить людей от принципов разумная диалектика между поэзией и прозой?
0: По-моему, это немножко похоже на финал.
1: Определенно.
0: Спасибо тебе большое, Маша, за наш разговор о твоем и о том, что Лин. Я думаю, у нас многое получилось.
1: Спасибо, Руслан.